0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。寿王逃难受鞭笞，王建执意。破成都，唐僖宗被黄巢赶去蜀中，一路十分狼狈。兄弟李杰已被封为寿王，还是个少年，跟着逃难。只因变起仓促，他跟军士一样，光着脚板在终南山中跋涉。一天，寿王劳累极了，提不动脚步。躺在一块大石板上休息，太监头田令孜执掌朝中大权。这次逃窜，他沿途发号施令，连皇帝也惧怕三分。眼前石板上的孩子呼呼大睡，后面听说农民军又追上来了，田令孜心急如焚，一把扯起寿王：“哦、快走！是睡觉的时候吗？”兽王央求道、啊：“我的脚生疼，求你给一匹马吧。”他扬起脚板，果然血泡脱皮，尘土混合着黑血，怪可怜的。田令孜不理孩子的请求，扬起马鞭，狠狠的一鞭抽在兽王的背上：“快走！深山老林哪来的马呀？”十来岁的寿王吓得不敢回嘴，心里却恨极了。西宗回到长安之后得了重病，不久死去，遗诏把帝位传给寿王，改名李业。就是唐昭宗。昭宗英姿勃勃，爱好文艺，头脑很清醒。鉴于兄长从小受田令孜的摆弄，不能振作，他心里很难受。想恢复朝廷的权威，有所作为。当时人心思治，对昭宗也寄予厚望。这时，田令孜已留在西川成都，也就是四川成都，做节度使陈敬轩的监军，两人关系密切。田令孜有个养子叫王建，带领军队住在蜀中，他野心不小。想夺取陈敬轩的地盘，便上书昭宗，说陈敬轩和田令孜勾结，用心不轨，要求出兵讨伐。昭宗憎恨田令孜，王建的表彰正和心意，就欣然同意了。王建的军队把成都围得水泄不通，昭宗又派韦昭度取代陈敬轩来当西川节度使。加强了王建的声势，可是陈敬轩虽然被围城中，却不交出兵权，双方战事焦灼起来。城里的粮食一天天减少，百姓十分恐慌，有些新生婴儿竟被父母抛在荒郊野外，景象格外凄惨。城外的老百姓偷偷溜进城里卖米。往往在城外被抓获，押到韦昭度面前，韦昭度很难过。哎呀，城里死人遍地，都是天子的百姓啊！我能看着不就断绝他们的活路吗？下令一律放行。城里的军士抓住卖米的，说是奸细，押送到陈敬轩的帐前。他非常痛苦，哎，只恨我们没有能力，无法保护百姓。外面送米来救人，我怎么能尽职呢？这样，贩米的人渐渐多了，但米的数量却很少。他们把竹筒截成半寸高，口径只有一寸半，一桶米要百多钱，穷人是买不起的。饿死的人越来越多，军事也没有吃的。他们看到老弱妇女，便抓到偏僻之处，偷偷的宰杀来吃。陈敬轩施行严刑禁止，腰斩、刀劈也没有效果。成都就这样被围三年，始终攻打不破。赵宗觉得劳师无功，便把韦昭度调回京师。王建热情的践行，敬酒作别。刚等韦昭度退出剑门关外，他就派兵把守。从此之后，唐朝的军队再也没来过蜀中。王建决心要破成都，在城外构筑堑壕五十里，把内外隔断。有位屠夫王耀请求王建让他入城当间谍。他进城之后，求见陈田二人，说：“王建在虚张声势，实则单人独马，快要逃跑了。”陈田二人受到麻痹，王耀在街上住下，开一间茶馆过日子。城里的动静，王耀都及时的传到城外。双方多次接战，城里总是失败。一天。田令孜站在城头喊王建答话：“啊，我一向待你不薄，何以这般逼我呀？”王建答道：“啊，父子之恩，岂敢忘却？不过今天是奉朝廷之命讨伐叛臣，不得不如此啊。假如你能弃旧图新，我绝不再逼你。”当天晚上，田令孜带着西川监军的官印出城投降，王建也热情迎接，恢复父子称呼，军事都欢呼“万岁”。接着，陈敬轩也出城投降了。第二天，王建入城，自称西川留后，成了蜀中的统治者。某日，有个小校名叫韩武，骑着高头大马从刘后府的大厅里招摇而行，侍卫出来制止，他竟气昂昂地叱骂道：“王节度说过，打下成都，有钱大家用，官位轮流坐，厅堂里散散步算的什么？”呀？事情传到王建耳中。他深会当初为了鼓舞士气，向大家许愿，说什么只要打破成都，有钱大家用，有官大家当。果然出了大问题，此风绝不可长。有什么办法呢？第三天，这位出头鸟韩武就被刺死，丢在水沟中了。王建把心惊一线的租父送给陈敬轩，要他全家人到大山沟里住下。不久，又称陈敬轩谋反，派人把他全家杀了。过了些日子，王健报告唐昭宗，说田令孜与外藩勾结，图谋不轨。没等朝廷回信，他就把往日的义父逮捕，结果了性命。心腹之患消除以后，王建便向皇帝上表：“开匣出虎，孔宣父不责他人；当路斩蛇，孙叔敖盖非利己；专杀步行于捆外，先机恐失于构中。”这话是替自己辩护。说孔宣父要责备开龙放虎的人，孙叔敖见到毒蛇也要打。我若不见机做主，杀死这两个危险人物，说不定真会酿成祸害呢。王建从此独霸一方，他建立蜀国。补充：西川省是四川省的原名。康熙年间，由于四川大旱受灾，当地官员上奏折要求朝廷救灾。奏折到了康熙手上，误将西川看成了四川。西川成了四川，因是圣上御批，不敢擅改。从此以后，西川就变成了四川，直到现在。感谢收听。下期播讲，不随俗物皆成土，只待粮食却补天。敬请收听，再会。